رادیو تلویزیون میهن فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east transponder A1 frequency 10721 مگاهرتز پولاریتی هوریزنتال سیمبل ریت 22000 FEC 34 درود بر شما سی و چهارمین قسمت از برنامه برای یک زندگی معمولی رو از جانب حزب سکولار دموکرات ایرانیان تقدیم شما میکنم گاهی وقتی در یک رژیم جدید سیاسی قانون اساسی برای رسیدن به یه جامعه دموکراتیک نوشته میشه مطالب بسیاری در اون درج میشه که حکومتی که بر اساس همون قانون ایجاد شده به زودی از اجرای بعضی از پیشبینی های اون قانون سرباز میزنه و اجازه نمیده که جامعه و زندگی مردم در فضای سکولار دموکرات ساخته شد. هموندان ما در حزب امروز میخوان شما را با یکی دیگه از تفاوت‌های جوامع باز و بسته آشنا کنند. در این مورد ابتدا به تماشای ویدیویی که متن اون رو هموندمون آقای فرشید آقازاده نوشتن می‌نشینیم و پس از اون مثل همیشه به اتاق مجازی هماندیشی حزب می‌ریم. با هم ویدیو رو ببینیم. اجتماعات و احزاب یکی از مظاهر دموکراسی سکولار و یکی از حقوق اولیه افراد جامعه های آزاد حق برگزاری و حضور در اجتماعات و تظاهرات هم. با این هدف که افراد بتونن به طور مستقیم نظرات خودشون رو اعلام کنند. در واقع برگزاری سلحامیز اجتماعات نوعی از مشارکت عمومی در اداره امور این کشورها تلقی میشه و مردم میتونن از طریق اون آزادانه با هم تبادل نظر کنن و یا خواسته های خودشونو بدون واسطه به گوش سیاستمدارانی که خودشون برای مدیریت امور کشور برگزیدن برسونن. در ماده بیستم اعلامیه جهانگستر حقوق بشر به حق تشکیل تظاهرات و اجتماعات تاکید شده و اینطوری اومده. هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و تجمعات مسالمت آمیز شرکت نماید. اما بعضی از دولت ها که حتی عضویت سازمان ملل متحد رو هم دارا هستند به دلیل خودکامگی یا وابستگی به ایدولوژی های مذهبی و غیر مذهبی و تمایل حاکمان به تحمیل ارزش و عقایدشون بر مردم همین حق آزادی تجمع رو نقص می و با این کار از یک طرف مانع شنیده شدن صداهای منتقد و از طرف دیگه صد راه ایجاد همبستگی بین مخالفی نشون میشن 
و در این راستا گاهی تا حدی پیش میرن که معترضان رو در معرض دستگیری، خشونت، تهدید و یا ارعاب قرار میدن. لازم توجه کنیم که طبق اعلامیه جهانگستر حقوق بشر با اینکه حق برگزاری اجتماعات و مشارکت آزادانه در فعالیت‌های اجتماعی دارای شرطی نیست، اما بسیاری از حکومت‌ها برگزاری اجتماعات رو به کسب اجازه از دولت موکول می‌کنند و برگزاری اجتماعات در خارج از محدوده اعلام شده توسط دولت رو غیرقانونی تلقی می‌کنند. یکی از راه‌های انجام فعالیت‌های جمعی سیاسی تشکیل احزاب گوناگون با مرامنامه‌ها و اهداف مشخص شده است. در یک جامعه آزاد و یک زندگی معمولی مشارکت عمومی در تصمیم گیری ها معمولا از طریق احزاب انجام میشه و افراد از طریق مشارکت آزادانه در فعالیت های حزبی به طور غیر مستقیم در تصمیم گیری های کشوری سهیم میشن اما در بسیاری موارد دولت ها از تشکیل آزادانه احزاب جلوگیری میکنن و به ایجاد احزاب فرمایشی دست میزنن و مردم رو هم مجبور به عضویت در اونا میکنن و از اونا میخوان تا نظراتی در چارچوب این گونه احزاب فرمایشی داشته باشن یا اینکه سرعت روند اعمال نظرات عمومی از طریق مکانیسم مشارکت احزاب رو کند میکنن و از کارایی اونا کم میکنن گاهی هم ممکنه که موضع عموم مردم در چارچوب تقسیم بندی های احزاب واقعی هم نگنجه و اعلام نظر موافق یا مخالف از طریق برگزاری اجتماعات در بیرون از حوزه کار احزاب ضروری باشه اما حکومت های تمامیت ها با برگزاری اینگونه گرد همایی ها مخالفت میکنن یکی از نتایج مهم برگزاری آزادانه اجتماعات جنبه همفزایی و شفافیت در قابل مشاهده بودن اوناست در حالی که در وضعیت های کنترل شده جمعیت های موافق یا مخالف به وضوح قابل مشاهده نیستند و بخصوص در صورت دستکاری نتایج همه پرسی های انجام شده توسط حکومت هیچگاه درصد واقعی مخالفین و موافقین سیاست های حکومتی دیده نمیشه در سیستم های غیر دموکراتیک اعلام نتایج رسمی همه پرسی ها از جانب حکومت در حکم موازه واقعی موجود در افکار عمومی جامعه تلقی میشه و کسانی که موافق سیاست های حکومت هستند خودشونو متعلق به یک گروه بزرگ از مردم احساس میکنن در حالی که مخالفین که البته معمولا تعداد آراشون هم کمتر از مقدار واقعیش اعلام میشه خودشونو یه اقلیت کوچیک میبینن البته بدیهیه که آرای افرادی که به هر دلیل در همه پرسی ها شرکت نمیکنن هرگز لحاظ نمیشه اینطوری حکومت غیر دموکراتیک موفق میشه درصد واقعی مخالفین رو که معمولا بیشتر از درصد اعلام شده است پنهان کنه. به همین دلیل که برای حکومت‌های غیر دموکراتیک جلوگیری از برگزاری اجتماعات اعتراضی جنبه حیاتی داره. حکومت سرکوبگر با اعمال محدودیت، ارعاب و مجازات هزینه اظهار نظر جمعی در اجتماعات اعتراضی رو بالا میبره و در نتیجه خیلی از مردم به خاطر ترس از عواقب از حضور در اجتماعات خودداری میکنن در کشوری مثل ایران که فاقد احزاب آزاد و واقعیه و مکانیسم مشارکت حزبی و انتخابات آزاد در مورد تصمیم گیری های دولتی در اون وجود نداره در کنار اعمال نظر و اعمال محدودیت شدیدی که نسبت به تشکل‌های سیاسی و مشارکت سیاسی احزاب میشه، برگزاری این گونه اجتماعات به شدت تحت کنترل دولتی قرار داره. تا مبادا نظریات مخالف روزنه‌ای برای بروز داشته باشند. در نتیجه جلوگیری و در وضعیت‌های حاد 
سرکوب اجتماعات از عناصر اصلی شکل دهنده دستگاه کنترل و سانسور و تحمیل دولتیه اما در عین حال شکستن این وضعیت مکول به حضور گسترده مردم در اجتماعات اعتراضیه این حضور گسترده در نزد مخالفین بدین معناست که اونا تنها نیستن و درصد قابل توجهی از افراد جامعه که شاید حتی اکثریت باشن باهاشون هم نظرن به خصوص که وقتی جمع بزرگی وجود داشته باشه سرکوب و حتی کنترل کار از توانایی حکومت خارج میشه و حاکمان تمامیت خواه دیگه نمیتونن وجود مخالفین رو انکار کنن خلاصه اینکه بدون انتخابات عمومی آزادی مطبوعات آزادی بیان آزادی اجتماعات و رقابت آزاد عقاید نهادهای اجتماعی میمیرند و تنها عامل تعیین کننده سیاست ها حکومت ها خواهند بود که روند نابودیشون رو با رفتار ضد دموکراتیکشون کلید میزنن و شعله این نوید رو دامن میزنن که وقتی آگاهی و خواست آزادی دوشا دوش هم در جوامع بشری گسترش پیدا کنه عمر این گونه حکومت ها روز به روز کمتر و کمتر میشه و بالاخره در این جوامع تحت ستم هم نهال دلگشای سکولار دموکراسی به بار خواهد نشست هرچی بیشتر در مسیر این برنامه ها پیش میریم و هر بار که جوامع غیر معمولی رو با جوامع دموکراتیک و سکولار مقایسه میکنیم میبینیم که این دو نوع جامعه به خصوص از لحاظ وجود آزادی های مختلف با هم متفاوتن و از همینجا میشه فهمید که چرا نسل زیر 25 سال کنونی کشورمون به دلیل آگاهی ویژه‌ای که عصر ارتباطات براشون ایجاد کرده میفهمه که زندگیش نابهنجار و غیر معمولیه و کدوم وضعیت رو باید مطالبه کنه خب من اینجا میبینم که آقای افشین بابازاده وقت گرفتن که به عنوان اولین نفر بحث در مورد آزادی اجتماعات و تحذب رو آغاز کنم آقای بابازاده بفرمید خواهش میکنم سلام به دوستان مسئله اجتماعات و احزاب به نظر من در تمام جوامع بشری دقدقه همه هستش حتی در کشور دموکراسی این مسئله خیلی اهمیت داره و جفت داده به صورتی که جامعه هر کاری میخواد بکنه بالا فاصله میاد یک تشکلی درست میکنه حالا به عنوان خیریه هستش به عنوان حزب سیاسی هستش به عنوان کمپین هستش یا کاردار سیاسی هستش و در جامعه که دموکراسی درش وجود نداره در واقع دردقه اصلی جامعه همینه و تمام این پنش ها که با حکومت پیش میاد در هر زمین هر جایی که جمعی هستن با این حکومت مشکل پیدا میکنن از جمع دانشجو هستن کارگران هستن اصناف هستن هر جا و احزاب سیاسی به این خاطر در آینده ایران یک آینده سکولار دموکراسی رو ما در واقع پیشنهاد میکنیم و امیدواریم به اون برسیم و خواهیم رسید من فکر کنم در شرایط فعلی که نشانهاش نشون میده که جامعه چیز غیر از این نمیخواد مسئله آزادی احزاب و اجتماعات نظر من مهمترین بخش از حقوقی است که قانون باید اینو به رسمیت بهش احترام بذاره چون غیر از این هیچ جور دیگه این مشارکت ها باعث نمیشه که پلورالیسم واقعی ایجاد بشه سیاسی اجتماعی چه میدونم قومی از همه جهت و این باعث میشه جامعه عادت کنه تحمل همدیگر رو فقط مسئله احزاب سیاسی نیستن مسئله تجمعات به اجتماعات هم هستن مردم میخوان جمع بشن به خودشون یک کاری بکنن 
و مهمی چه کاری میخوام بکنه البته در غرب به واسه تجربیات تلخی که از جنگ جهانی دوم داشتن مثلا جلوگیری کردن از اینکه شما یه حزب بزنید رسما حزب فاشیستی باشه یا حزب راسیستی باشه که حزب راسیستی هم چیزی تازه‌ایه در واقع 20 سال شاید عملا در غرب قانونی شده در قبلش از اون ریسیست بودن راسیست بودن سیاست‌مدار راسیست بودن و به روز زمان خود این هم یه جوری پالایش پیدا کرد در غرب بلان که افراد جامع میدونن که برای تشکیل یک جمع یا یه حزب چی کار باید بکنن مراحل قانونی و مراحل اخلاقی مراحل غیر رسمی و رسمیشو الان میشناسن و اینا دیگه در قانون جا افتاده و قسمت حقوقی هم اینا رو بهش احترام میذاریم شما اگه حتی در یک گروه بزنید اداره مالیات بود مشکل داره کار پیدا کردن این گروه زدین بودجه جمع کردین بودجهشو پوشش چیکار کنیم بعد نشون بدین چجوری خرج کردین یعنی اینا مسائل مربوط به مسائل حقوقی کل به اصطلاح سیاسی و غیر سیاسی و حتی مالی هستش که نشون جامعه پذیرفته که باید اجتماع وجود داشته باشه و در زمینهای مختلف هم سیستم باش ارتباط برقرار میکنه حالا از نظر سیاسی میتونه باشه هم از نظر حقوقی میتونه هم از نظر مالی میتونه باشه و جامعه ایران در واقع دنبال این باید باشه که ما در نهایت همه جور اجتماع عذاب رو نصلا هم تحمل بکنیم مثلا بپذیریم به وجود بیان و بعد از بین برن یا بمونن و برای دموکراسی خیلی اهمیت داره چون که خود این احزاب و اجتماعات مسائلی رو پیش میارن برای اداره جامعه که پیچیدش میکنه و در این حال شرکت جامعه رو مشارکت جامعه رو در همه سطوح خودش رو در گرداندن جامعه حالا غیر سیاسی و سیاسیش به شکل سیاسی و غیر سیاسیش رو امکانش ایجاد میکنه و اونجاست که دموکراسی واقعی به ایجاد میشه دموکراسی واقعی فقط از طریق پارلمان یک بخششه پارلمان آزاد باشه پارلمانی که نماینده مردم شده خود اون نماینده مردم این پارلمان کاندار مثلا نماینده 53 درصد جامعه باشه اون دولت تشکیل بده 47 درصد این به این پارلمان مثلا رأی ندادن که خیلی اتفاق میفته حتی میشه 49 درصد باشه که پارلمان با 49 یا 51 درصد مثلا بتون دولت تشکیل بده پس دموکراسی فقط در پارلمان هم حل نمیشه در این اجتماعات هم خیلی مهمه که اینا به وجود بیان بتونن فشار بذارن در سیاست مداران فشار بذارن در تصمیم بذارن در تصمیمات سیاست مداران در تصمیمات دولت مردان نمیدونم وزرا و غیره و, دول و دولت هایی که تشکیل میشن به این خاطر این مسئله چیز به نظر مهمترین بخش ساختن ساختار دموکراسیه که از پیکر ساخته میشه به چطورت این مطلب شد در همین انگلیس که من زندگی میکنم باورتون نمیشه احزاب سیاسی تقریبا پنج تا چهار تا حزب چهار تا سه تا یا چهار تا حزب اصلی هستن که خب حالا یا دو تاشون یکی میاد این میاد یا بعد اون یکی میاد حالت پینپونگ داره بعضی موقع پیش میاد که مجلس ماشین یه کولیسیون تشکیل بدن ولی تعداد انجمنهای اجتماعی که وجود داره به خصوص انجمنهای خیریه چون مسئله خیریه اینجا این هستش که مسئله مالیات هستش که مالیات ندن ولی باز نظارت میشه بر مسئله مالیشون به خودشون ثبت بکنن یعنی تعداد انجمنهای خیریه که تو این هست باور نکردنیه مثلا طرف بچه شد در یک تصادفی که در یک خیابون معمولی بوده از دست داده میره یک کمپین را میندازه با آدم دیگه همچین تجربه داشتن بچه هاشون به این صورت دست دادن که مثلا خیابونا رو اینطوری بکنن یا سرعت خیابونا بیارن زیر 20 کیلومتر در ساعت 20 مایل در ساعت که اینجا تصادفی نشه یا اتومبیل ها بتونن کنترل بشن سرعتشون و بعد ببینید که اینا انقدر قوی میشن که تلویزیون اینو دعوت میکنه بیاد حرف بزنم 
بعد میرن در پارلمان نماینده پارلمان میرن بعد در باعث میشن در پارلمان حتی قوانین عوض بشه یعنی یک دو تا نماینده رو لابی میکنن که این قانون عوض کنن در فلان خیابون هایی که مثلا ارزشون چند متر مثلا 5 متر 6 متر اتومبیل بیشتر از مثلا مثلا 10 کیلومتر در ساعت بیشتر نتونن برن یا خیابون یه طرفه باشه دو طرفه نباشه تمام اینا نشون دهنده که مشارکت جامعه هرچه بیشتر گسترتر و قویتر میشه برای حفظ دموکراسی برای حفظ همون پارلمانی که امکان داره پنج دوره با 51 درصد یا دولت تشکیل بده نه با 60 درصد 70 درصد که تقریبا امکان ناپذیر خیلی به ندرت میشه که در دموکراسی غربی پارلمان ها مثلا با 60 70 درصد بتونن بیان قدرت رو بگیرن خیلی کم پیش میاد هر 3 4 سال یه بار پیش میاد معمولا و اکثر اوقات با آرای خیلی پایینتری حتی در انگلیس به خاطر سیستمی که هست مثلا امکان داره یک دولت با سی بیست پنج سی درصد آرای کل کشور بیاد دولت تشکیل بده به خاطر سیستمی که هستش فرق داره با نوع اروپایی ها و آمریکایی ها و تمام اینا نشون میده خب از یه طرف میگه خب این دموکراتیک نیستش این اکثر جامعه نیمده ولی خب این نمانده ها با تمام این گروه ها و اجتماعات و سازمان خیلی و غیره در ارتباط هستن و باید همه اینا رو یه جوری راضی نگردارن نه به خاطر اینکه تعلقات اخلاقی داشته باشن و تعلقات سیاسی اجتماعیه که اینا پیشون پیدا میکنن و وجود این اجتماعات به نظر من از احزاب سیاسی بعضی خیلی مهمتر میشن تا جایی که بپذیرن در چارچوب قانون باید اون کار انجام بشه و بپذیرن که کارشون کار سیاسی احتمالاً شاید نباشه ولی اون اون کمپین اون کارزاری که دارن امکان داره در خیلی زندگی مردم تاثیر زیادی بذاره و به این خاطر هستش که دموکراسی در آینده ایران باید این اجتماعات رو تقویت بکنه اتفاقا جالبه که حکومت اسلامی در ایران یک اعضای سیاسی وجود نداره که باشه مشکل داشته باشه اعضا بس خودشون درست میکنن میگن چرا تو حزب ایران هر کس از این اخوندا و یا از این طرف خود وابستگان رژیم سه نفریشون مثلا پنج تا حزب درست کردن ولی مشکلی که اتفاقا این رژیم داره با با گروه های اجتماعیه با گروه سیاسی نیستن کارهای خیریه میکنن کارهای اجتماعی میکنن و با اینا مشکل داره بعدش برای کنترل اونها هم شما ببینید که چقدر امکانات برای خودشون تهیه میکنن مثلا برای مد ساختن خیریه من میدونم که شما میتونم که مدرسه بسازی حتی پولم جمع کنی بگی من برای فلان ده یا فلان منطقه افتادی دو تا مدرسه بسازم باید بری سازمان هایی که اینا تعیین کردن و مورد تایید اینا هستش باید اونا پول بدی بعد به نام مثلا فرزند شما پدر شما یا هر کسی مقصد بزید بری مدرسه بسید تو ایران یعنی خود رژیم اتفاقا با گروه های اجتماعی خیلی بیشتر مشکل داره تا احساب سیاسی شد احساب سیاسی از بین برده احساب سیاسی که اینا رو به چالش بکشی وجود نداره حتی از خودش هم که یک کمی هم بخواد باشون تشبیه افته جلوشو میگیرن و عملا وجود خارجی ندارن احساب به اون صورت در ایران متشکرم. ممنون خانم قیاسفند من از آقای بابازادم تشکر کنم اطلاعات خیلی خوب و بسیطی راضیه به لندن دادم و اجتماعاتی که وجود داره اونجا و کار میکنه ولی من به سیاق برنامه های این دوره که در باب یک زندگی معمولی یا چطور میتونیم به یک زندگی معمولی برسیم میخواستم صحبتم از این جهت شروع کنم 
به این شکل که بسته به اینکه حکومت هایی که در هر کشوری مستقر هست چه تعلق خاطری دارن و یا اینکه در حفظ منافع کدوم بخش از اون کشور عملا دارن تلاش میکنن مسئله تجمعات و احزاب هم یک حالت کلیدی پیدا میکنند که به قولی به چطور با این حکومت در رابطه قرار میگیره ما همه میدونیم که عملا در جامعه و بین مردم یه پتانسیل بسیار بالایی وجود داره چه از نظر علمی چه از نظر اقتصادی در هر جنبه زندگی که اگر بخوایم راجبش صحبت کنیم وقتی یک اجتماعی تا شکل بگیره و اون اجتماع بخواد و به اون مسئله خاصی که حالا من اشاره میکنم بعدتر بهش بخواد توجه نشون بده اون مسئله میتونه رشد کنه یا میتونه سقوط کنه به نوع خودش بسته به توجهی که جامعه و اجتماع به اون مسئله پیدا میکنه حالا من خوام این زاویه بسیلا این مسئله تجمعات و احزاب از این زاویه دیگه نگاه کنم برای حکومت های معمولی که در دقیقه خاطرشون مردم هستند و افراد جامعه براشون رفاهشون، سلامتیشون و آسایششون و خوشحالیشون در دقیقه حکومت هست میاد از ابزار اجتماعات و احزاب استفاده میکنه برای استفاده بردن از اون پتانسیل جامعه یعنی شما میبینید که دولت با تمام کوشش و توانش سعی میکنه که اجتماعات به قول اجتماعی تشکلهای اجتماعی داخل جامعه رو بست بده گسترش بده تا بتونه از حد اکثر پتانسیلی که در اون جامعه وجود داره برای پیشبرد اهدافش که همانا رسیدن به رفاه بیشتر آسایش بیشتر برای مردمش هست استفاده کنه و دقیقا در سمت مقابل در کشورهایی که حکومتهای غیر معمولی دارن و معمولا هم این غیر معمولی بودن حکومت سعایت میکنه به مردم اون جامعه که زندگی غیر معمولی هم داشته باشن شما میبینید که وقتی حکومت در دقیقه خاطرش به جای اینکه مردمش باشن سلامتی مردمش باشه رفاه و آرامش مردمش باشه میاد میشه ایدولوژی فکر اینکه آیا این تفکر ما غالب هست در جامعه یا نه مخالفا کیا هستند یا موافقا کیا هستند تقسیم جامعه به خودی و ناخودی حالا خودیا جمع بشن هرجوری دلشون میخواد اجتماع تشکیل بدن ناخودیا اگر جمع شدن باید باشون مقابله کنیم و مبارزه کنیم و همشون زندانیشن و نمیتونم به شکلهای مختلف مورد آزار اذیت قرار بگیرند و این داستانا پیش میاد اما در سمت مقابل شما میبینید که توی یک کشور معمولی با حکومت سکولار دموکرات عموما در در خاطر جمع کردن مردم و استفاده از نظرات پیشنهادات و اون پتانسیلی که درشون وجود داره به طور مثال در کشور سوئد عنوان یک کشور تقریبا فکر کنم همه موافق باشن که یک کشور واقعا معمولی هست خیلی در سیاست های دنیا دخالت نمیکنه به سرشون که کار خودشونه زندگی خودشون رو سعی میکنن بسازن کشور خودشون رو بسازن 
شما میبینی که قانون تصویب میکنن که شما اجتماعاتی که بولی که دارای منافع مثلا مالی نیستن اجتماعاتی که شما درست میکنی برای کار فرهنگی برای کار اجتماعی میاد دولت به اینها کمک مالی میکنه یعنی علاوه بر که شما لازم نیست که خیلی دنبال این باشی که از اعضا و افرادی که شرکت میکنن در اون اجتماع شما مرتب بخواید درخواست کمک کنین و پول بگیرین اگر شما هزینه های قابل توجه و قابل ارائه داشته باشین به طور مثال یک دوره مثلا سخنرانی میخواین بذارین که سخنران خوب توی اون زمینه کاری که توی اون اجتماعتون هست میخواین برگزار کنید و باید پولی بابتش بدین و هزینه کنید اینجور کمک رو میاد اون شهرداری اون شهر یا اون سیستم عملا حکومتی اون منطقه به شما کمک میکنه که بتونید فعالیت های اجتماعی و فرهنگیتون رو گسترش بدین و تو کارتون موفقتر باشین و میبینیم که متقابلن و متقابلن همین پتانسیل و همین رضایتمندی که توی شهرونده ایجاد میشه برمیگرده جوابش به خود حکومت به نوعی که حالا شما اگه کاری داری میکنی کارتو با راندمان بیشتری انجام میدی اگه مشکلی تو جامعه میبینی سعی میکنی کمکش کنی حلش کنی یا بتونی انتقال بدی به سطح بالاتر به افرادی که مسئول هستن در اون رابطه و یک رابطه یا یک یک رابطه دو طرفه تمام وقت بین دولت و ملت به وجود میاد که هر روز اینا با هم افزایی همدیگه هر روز به مسائل بهتری میرسن به نتایج بهتری میرسن به رشد بهتری میرسن و اینطور نیست که بگیم حالا هز چطور هست یا اجتماع چه نقشی میخواد داشته باشه حالا بیان اینا رو تعریف کنیم این اصلا دیگه یه مسائل بدیهی میشه الان مثلا سال هاست در سوید من در ده سال اینجا زندگی میکنم هیچ دولتی ما دیگه هیچ حزبی نیستش که به اکثریت داشته باشه تماما دولت هایی که تشکیل میشن همه دولت های چون حتی اکثر بزرگترین حزبایی که دارن الان توی سوئد مثلا فعال هستن هلوشه 20 تا 30 درصد آرار رو بیشتر از خودشون ندارن هیچ حزبی عملا دیگه بالای 50 درصد رأی نداره و طرفتار نداره و به هم خود همه باید اعتلاف کنن با هم دیگه و اصلا این هنر دموکراتیک بودن هنر اینی که بتونی شما با افکار مختلف افکاری که شاید خیلی هم همراهتون نیستن همکاری کنید و اون هدف اصلی که اون جامعه است به سمت اون اعتلاف و به سمت اون رشد شبوفایی ببنید غیر از این بخواین عمل کنیم میشین همون کشورهای غیر معمولی با زندگی های غیر معمولی شما اگر از هر ابزاری که دارید درست استفاده کنید اون ابزار به شما کمک میکنه همون ابزار میتونید به طور اشتباه یا با قصد و نیت اشتباه استفاده کنیم و شما رو به زمین میزنه و آسیب میزنه به اون سیستمی که دارین عملا ممنون پس گذارم آقای جمشید سرچو بفهمید خیلیش میکنم ممنون شما خانو قیاسفن 
داشتم فکر میکردم برای کسایی مثل ماها که تجربه زندگی در حکومت اسلامی رو داشتیم طبیعیه که فکر کنیم در یک حکومت معمولی حالا اسمش رو بذاریم یک حکومت غیر دیکتاتوری حکومت تجامعات رو تحمل میکنه اونا رو سرکوب نمیکنه ولی در واقع درستش اینه که نه در یک حکومت معمولی و دموکراتیک حکومت تجمعات و احساب رو تحمل نمیکنه در واقع حمایت و محافظت میکنه حالا چرا چرا در واقع در یک حکومت دموکراتیک نیاز هست که حکومت در واقع دنبال این باشه که مردمانش گروه های تشکیل بدن احسابی تشکیل بدن در واقع تجمعاتی داشته باشن این به این برمیگرده خب در یک حکومت یک دست حکومت نه دولت در یک حکومت یک دست که حالا یک حکومت ایدولوژیک باشه یک حکومت دیکتاتوری تکذبی نمیدونم دیکتاتوری شخصی به موقعی که یک شکل واحدی داره و نمیخواد این شکل عوض بشه ماهیتش عوض بشه طبیعتا نیازی هم به کسرت نداره و نمیخواد نظرات گوناگونی در واقع در اجتماع جریان داشته باشه بنابراین اگر هم باشه سعی تمام سعیش میکنه که اونو سرکوب کنه یه حکومت یک دست هست و میخوادم همینطوری بمونه در صورتی که در یه حکومت غیر دیکتاتوری و در واقع دموکراتیک خب در واقع سیاست های مختلفی گروه های مختلف سیاسی حضور دارن در اجتماع حالا در دولت شرکت دارن ممکنه دولت دولت اکثریتی باشه ممکنه نه یک دولت دولت اعتلافی باشه ولی برحال نیروهای سیاسی مختلفی در واقع در فضای سیاسی شر... شرکت دارن بنابراین دوست دارن که این دیدگاه های مختلف سیاسی در اجتماع در واقع ظهور پیدا کنه دوست دارن که در این رقابتی که با هم هستن حالا ممکنه در انتخابات پیشی رو میخوام بینم کدومشون عمل کردشون بهتر بوده آیا امید دارن که پس این قسمت درصد بیشتری رو در پارلمان در اختیار بگیرن خیلی علاقه من دارن که نظر مردم رو بدونن برای همینم میبینی شما در کشورهای دموکراتی مرتب نظرسنجی برگزار میشه مرتب حالا حکومت های محلی فدرال در کل دوستان که این اجتماعات برگزار باشه بگه ببینن در واقع مردم دارن به چی فکر میکنن در مورد دولت چی فکر میکنن در مورد احزاب چی فکر میکنن در مورد سیاست هایی که الان جاری هست چی فکر میکنن موافقن مخالفن دوستان عوض بشه ساکت در نظری ندارن و این در واقع سپهر سیاسی باعث میشه که صرفا تحمل نکنن این گروه مختلف رو دوست دارن اصلا درست بشن کمک میکنن درست بشن بوجه براش اختصاص میدن حمایت میکنن فضای حالا رسانه ای در اختیارشون میذارن حالا ممکنه اصلا فضای شهری در اختیارشون بذارن و این اون مفهوم کلیه که حکومت رو درست میکنه که این حکومت متعلق به مردمه یک مرد یک ملتی که در اون کسرت ایده جریان داره یا نه حکومتی که این کسرت رو زیر پا میذاره و یک شکل واحدی داره و الان به ذهنم رسید که حتی تو جمهوری اسلامی در رژیم اسلامی شما اون فضایی رو یاد بیارین که اصلا طلبا در حکومت بودن آقای خاتمی بود نمیدونم آقای روحانی بود در همین فضای بسته سیاسی که هممون میدونیم در واقع همشون به یه جای بست بودن باز هم در همون حد دوست داشتن که اصلاح طلبا هر جایی که ممکنه هر 
اجتماعی هر نمیدونم حزب کوچیکی هر گروه کوچیکی که احتمالاً یک انتقادی به اصولگراها داره مثلا یه جای خودش رو نشون بده یه جای نمیدونم یه میتینگی برگزار بشه دانشجوها فعالیت دانشجویی رقابتی وجود داشته باشه حالا خب در کل در راستای منافع ملی که ما بهش اتفاق داریم نبود اونتا در همون فضای بسته هم دوست داشتن که در واقع این نظرات مخالف نسبت به حالا اسمش اصول نیروهای اصولگرا بذاریم یه جایی در واقع خودش رو نشون بده ولی الان به کجا رسیدیم الان به اینجا رسیدیم که قابل پیش بینی هم بود اینکه دوستان گفتن که نه تنها احزاب سرکوب شدن بلکه گروهای اجتماعی خیلی خیلی کوچیک هم که ظاهرا در واقع دنبال یک نظریه سیاسی به خصوصی نیستن اونا هم سرکوب بشن چرا برای اینکه هممون میدونیم در یک حکومت ایدولوژی شما امر غیر سیاسی ندارید شما نمیتونید در مورد آب مشکل داشته باشین یه شهری فکر کنیم که اهالیش بخوان در مورد نبود آب یک تجمعی برگزار کنن تهش به کجا میرسه؟ خب تهش به اینجا میرسه که احتمالا این نبود فرض کنیم به یک پروژه انتقال آبی بوده و چرا این پروژه انتقال آب انجام شده برای اینکه یه جایی صدی در جای نامناسبی درست شده چرا این صد در جای نامناسب درست شده؟ برای اینکه میبینی یک مافیای سپاهی بوده مافیای آبی وجود داره که متصل به حکومت است. و به خاطر منافع مالیش رفته اون صد اونجا برگزار کرده و حکومت هم اینو میدونه بنابراین همون قدم اول یک امری که یک اجتماعی که الزامن ممکن جنبه سیاسی نداشته باشه سرکوب میشه و اینکه حکومت میدونید تش به کجا میرسه شما در حکومت دیکتاتوری امر غیر سیاسی نداریم یا یه تجمع سنفی کارگران یا معلمانی که نسبت به حقوقشون اعتراض دارن خب اعتراض میکنن که چرا حقوقشون متناسب نیست بعد به اونجا میرسن که بله بودجه مناسب تخصیص داده نشده چرا بودجه مناسب تخصیص داده نشده در اینکه پول جای دیگه میره پول میره لبنان یمن نمیدونم عراق گروهای اسلامی خارج از ایران نمیدونم حوزه علمیه کجا 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 اونجا هم سیاسی میشه یعنی یک اعتراض سنفی بظاهر ساده اگه شما در عمقش بهش نگاه کنیم منجر به میرسه که یک حکومت ناکارآمد پشتشه و به این دلیل یک تفاوت اساسی وجود داره همونطور که گفتم بین حکومت های یک دست و حکومت های چند حزبی یا حکومت های آزاد دموکراتیک که اونا حمایت میکنن و حفاظت میکنن در صورتی که این برای ماجرا اونا سرکوب میشن و یه موضوع دیگه میخواستم بگم این که این حمایت و محافظت منجر به مشارکت سیاسی بالا میشه در کشورهای دموکراتیک دوست دارن که ملتشون مشارکت سیاسی بالا داشته باشن خب این مشارکت بالای سیاسی چطوری به دست میاد با مطالبه گری سیاسی یعنی گروه های کوچیک باید مطالبه گری کنن این مطالبه گری رو به جای اینکه در قالب اشخاص انجام بدن در قالب گروه ها حالا کوچک بزرگ این مطالبه گری رو انجام بدن و این مطالبه گری در نهایتش منتج به مشارکت سیاسی میشه چون مشارکت سیاسی بالا یک امر پذیرفته یک امر دلخواهی هست در یه حکومت دموکراتیک بنابراین احزاب و گروه مختلف حالا کسرتگرایی اسمشو بزنیم کسرتگرایی مورد حمایت قرار میگیره ممنون شما از اینجا من بس سپاس گذارم خانون قیصر میشونم یک چیز کوچیکی فقط یک کوچیکی چیز بگم 
من واسه فقط یه چیزی اضافه کنم که من فکر میکنم به نظر من قانون نه نظام قانون در قانون اساسی باید آزادی اجتماعات رو تضمین بکنه چی غیر از اون راه دیگه نیستش که آزادی اجتماعات احزاب سیاسی و غیرم خود به خود جزش در بر گرفته میشن و اونجا هستش که تفاوت این کشوری مثل جمهوری اسلامی حکومت اسلامی و غیر حکومت اسلامی دموکراتیک این هست که در اونجا قانون هستش که آزادی اجتماعات رو که احزاب سیستم جزش هستن رو تضمین میکنه و در واقع تضمین میکنه و تضمینش میکنه یعنی شما میتونید میدونید که اگه من یه گروهی دارم درست میکنم مثلا فکر کنید الان حزب سبزها قبلا حزب سیاسی نبودن فقط سبزها بودن فقط یه کمپین بودن یه کارزاری بودن برای روشن کردن جهان از مسائل محیزیست و میرفتن مثلا اخلال جار میکنن در کشتیهایی که مثلا نهنگار داشتن باهیگیری میکردن شکار میکردن یا خیلی چیز دیگه ولی به مرور زمان این آزادی که اینا داشتن آزادی اجتماعی داشتن به آزادی به ساختن حزب سیاسی منجر شد پس در این صورت در قانون سکولار دموکرات آینده ما به سرای قانون اساسی باید این آزادی اجتماع در تمام کامل آزاد باشه که احساب سیاسی هم به همون از همون همونقدر بحرمی برن که احساب غیر سیاسی یا گروه های غیر سیاسی یا اجتماع تو میدونم گرده همه غیر سیاسی ازش بحرمی برن و این خیلی اهمیت داره به نظر من چون هیچ حکومتی نمیدونی چی کار بکنه مگر قانونی باشه قانون بهش میگود این کار بکنه کاری انجام میده پس این تو قانون خیلی اهمیت داره که این به مشخص سیاسفید مشخص ذکر شده باشه و شفاف تردون نباشه که آزادی اجتماعات آزادی ساختن گروه آزادی بهرهبرداری از گروه گرده همایی این آزادی کامل وجود داشته باشه و در برای این آزادی هستش که به نظر من خیلی جنون سیاسی جنون اجتماعی اصلا روش میکنن خود مسئله جنون زنان در ایران در بخش در, در جهان در همین انگلیس، آمریکا و اروپا در واقع از آزادی اجتماعات بود که اینا تونستن مسائل زن رو مطرح بکنن به جای برسن که امروز که توی شرکت بزرگ دنیا اکثر از شرکت بزرگ دنیا هیئت مدیرشون اگه زیر 50 درصد مدیر عامل زن داشته باشن اصلا شرمندگی میکنن همینطور احزاب سیاسی در غرب اگر تعداد نمایندگان پارلمانشون مثلا چه میدونم از سی درصدشون حداقل حداقل زن نباشه اصلا شرمندگی میکنن و یه نکته منفی محسوب است که 100 سال پیش این آزادی اجتماعات بودش که باعث شد که اینا شک بگیرن و بعد در جامعه خودشون مطرح بکنن و بعد به احزاب سیاسی این این نشأت پیدا بکنه متشکرم سپاسگزارم خانم شبنم بدری بفرمایید خواهش می‌کنم مرسی خانم قیاسمند می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که با استفاده از اجتماعات و احزاب در واقع افراد یک جامعه کنار هم قرار میگیرن وقتی کنار هم قرار میگیرن خب قدرتمندتر میشن و در واقع کنار هم قرار میگیرن که بتونن از طریق اجتماعات یا احزاب اهداف مشترکشون رو دنبال کنن مثلا تغییر ایجاد کنن و خب به امید اینکه بتونن شرایط زندگیشون رو در اون جامعه بهتر کنن وقتی که فکر میکنم میرسیم به تغییر حتی اگر که 
ایجاد یه تغییر کوچیک باشه خب مشکل شروع میشه در حکومت های دیکتاتوری به خاطر اینکه دیکتاتور میخواد که کنترل کاملی داشته باشه بر تمام جریاناتی که در اون جامعه هست بر تمام امور حتی زندگی شخصی افراد برای همین کوچکترین تغییری رو نمیتونه تحمل کنه خود به خود وجود اجتماعات و احزاب براش بیشترین خطر رو دارن در یک حکومتی مثل حکومت حال حاضر ایران که به خاطر بیکفایتیش این شرایط در ایران وجود داره خب مردم با دیگه فکر میکنم همه مطمئن هستن که نمیتونن شرایط زندگیشون رو بهتر کنن مگر اینکه خود این حکومت تغییر کنه برای همین حکومت میدونه هر اجتماعی هر حزبی اگر بخواد آزادانه فعالیت کنه در واقع منجر میشه به تغییر این حکومت یعنی خواهان اون تغییر بزرگی هستش که دیگه بقای این نظام رو بقای خودشون نظام مقدس رو خب به خطر میندازه پس فکر میکنم تقریبا محاله که بشه در حکومتهای دیکتاتوری آزادی اجتماعات و احزاب رو داشته باشیم بعد از طرفی خب در دیکتاتوری اسلامی حکومت حال حاضر ایران که ایدئولوژیک هم هست خب اینها اومدن اینطور گفتن که اوکی اجتماعات تشکیل بشه ولی مطابق باشه اون اسلام باشه بعد هم حالا شروع میکنن تعریف خنددارشون رو از این عبارت ارائه میدن یعنی در یک حکومت غیر سکولار باز به هیچ شکلی نمیتونیم بگیم که اجتماعات و احزاب میتونن آزادانه فعالیت کنن باز جوری محدود میشن مطابقت با شعون اسلام و بعد از چند سالم تمام اجتماعات رو منوس به این کردن که باید مجوز بگیرن از وزارت کشور و همینطور این داستان ادامه پیدا کرد فکر میکنم محاله بتونیم آزادی اجتماعات و احزاب رو داشته باشیم با وجود یک دیکتاتوری غیر سکولار و خب وقتی نتونیم این رو داشته باشیم دوستان هم اشاره کردن نمیتونیم امیدی داشته باشیم به تغییر امیدی داشته باشیم بر برای اینکه شرایط زندگی بهتر بشه و این فکر میکنم الان یکی از دلایل بالا رفتن افسردگیه اینکه امیدی به تغییر شرایط ندارن به خاطر اینکه ابزارشون که این اجتماعات و احسابم میشه خود به خود ازشون گرفته شده به این میخواستم فقط اشاره کنم مرسی ممنون سپاسگزارم آقای سایی بفرمید خواهش میکنم ممنون خانم جاستان من نکته به ذهنم رسید گفتم مطرح کنم شاید کمک کنه به باز شدن بحث اینکه شما به نظر من آزادی عمل اجتماعات و احزاب میتونه به عنوان یک مدرد یا وسیله اندازگیری در نظر گرفته بشه که هر جامعه این چقدر پیشرفت کرده حالا معمولا تو هر بحث این شکلی استثناهاتی هم قطعا به وجود میاد ولی شما این تمام کشورهای دنیا رو بیاین لیست کنین بررسی کنین و مقایسه کنین میزان پیشرفتشون رو خصوصا تو این چند دهه اخیر بعد از جنگ جهانی دوم که تقریبا کل دنیا آسیب دید از این قضیه جنگ 
میبینید که کشورهایی که این آزادی و اجتماعات و مشارکت مردمی توی سیستمشون قرار گرفته و از اون پتانسیل مردمیشون استفاده کردن عموما کشورهای الان پیشرفته شدن هستن و کیفیت زندگی برای مردمشون هم توی بالاترین سطحایی که باید باشه و به همین نسبت وقتی میریم میبینیم که به دلایل مختلف در کشورهایی که این جامعه و پتانسیل مردمی و مشارکت مردمی رو استفاده نکرده یا به نوعی سرکوب کرده میبینید که میرن جز اون تهای جدول از نظر رشد اقتصادی از نظر کیفیت زندگی و مسائل مختلفی که همه اینا هم اطلاعاتش هست میشه استخراج کرد از منابع مختلف و چیز ولی نهایتا مسئله بخوام خلاصه بگم این که این ابزار آزادی اجتماعات یا اینکه شما حمایت کنید از اجتماعاتی که در یک کشور وجود داره یا احسابی که هستند و تشکیلنده یا سیاست میشن اطفای سیاسی میشن و کلن حکومت تشکیل میدن به نوعی در کشورهای دموکراتیک یا غیر دموکراتیک ترکوب میشن یک میار واقعا روشنیه شما مثلا ژاپن رو میبینید که بعد از جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دیده بود از همه نظر الان یکی از مقتدر ترین کشور هاست آلمان رو میبینید که شما تقریبا با خاک اکسان شده بود الان جز مقتدر ترین کشورهای صنعتی هست و کیفیت زندگی مناسبی برای مردمش برای هم شده Thank you.